0: Der Weggefährten Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo, liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video oder ja zu dieser Podcast-Folge, weil ich habe einfach mal ein Mikro aufgestellt oder mein Mikro aufgestellt und werde jetzt diese Aufnahmen sowohl mit der Videokamera als auch mit einem Mikrofon machen. Ich möchte heute über den Jahresrückblick 2022 sprechen. Ja, erstmal kurz durchatmen, oder? Erst einmal kurz durchatmen. Was war das für ein Jahr? Und wie viele von euch oder von uns haben so viel Stress und so viel Angst in diesem Jahr gehabt? Aber wie viele Menschen gibt es auf diesem Planeten, die sagen, ja, also dein Problem hätte ich gern? Ich finde, das ist immer relativ. Es ist immer relativ, wenn man im warmen Wohnzimmer sitzt und sich irgendwelche Ereignisse in der Welt anschaut und dann sagt, boah, das ist alles wirklich sehr, sehr schlimm und das belastet mich sehr. Ja, stimmt, mich belastet es auch. Aber ich habe mir so über Weihnachten, da ich, habe ich mir die Zeit genommen, einfach mal alleine zu Hause zu sein mit den Hunden und habe mir so meine Gedanken gemacht zu dem Jahr 2022. Und ich schaue ja ungerne, zurück, war, weil ich finde, hinten kann man nichts mehr ändern und vorne will man nur mit dem Kopf manipulieren. Der jetzige Augenblick ist ja bekanntlich der einzige, den wir wirklich haben. Und doch ist es wichtig, dass wir uns immer wieder, oder ich spreche jetzt einfach mal von mir, dass ich mir auch selbst reflektiere und immer anschaue, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Hast du die Menschen an deiner Seite gehabt, die du liebst? Hast du all deine Projekte, die du ins Leben gesetzt hast, mit Liebe getan? Hast du es wirklich von Herzen getan? Und ähm, das habe ich mir ja dann nochmal über die Weihnachtstage so Revue passieren lassen und hab, hab gemerkt, dass die Zeit sehr schnelllebig ist. Alles ist so schnell. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal die Tage an einem vorbeirauschen. Und ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die mir gesagt haben, ja, ich bin irgendwie froh, wenn, ich, wenn wieder Mittwoch ist. Also das haben sie mir dann montags gesagt. und Mittwochs haben sie gesagt, ich bin froh, wenn wieder Wochenende ist. Und im März haben sie gesagt, ich bin froh, wenn Juni ist, dann habe ich Urlaub. Und im Juni haben sie gesagt, ich bin froh, wenn wieder Oktober ist, weil dann habe ich, den, habe ich noch zwei Wochen Urlaub und dann fahre ich nochmal weg. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Sinn des Lebens ist, immer irgendwo nach zu trachten, was noch gar nicht da ist. Also sich etwas zu wünschen, sich auf etwas zu freuen, was noch so weit in der Zukunft liegt. Ich freue mich auch immer auf meine Reisen, aber ich freue mich am meisten über die Reise, die ich gerade jetzt habe. Denn jetzt sitze ich hier und lebe den jetzigen Augenblick. Mit euch, mit dir. Du hörst mir gerade zu und ich sage jetzt schon mal danke dafür und du schaust mir zu und laust meinen Worten. Ich möchte keine... Rede halten ähm, wie ein Bundeskanzler, der jetzt sagt, was man alles besser machen kann in 223. Ich glaube, wenn wir uns mal wieder bewusst werden, dass wir schon so viel Reichtum in unseren Herzen und in unserem Leben haben, dann werden wir wieder bewusster für jeden Tag leben. Alleine die Tatsache, dass ich spazieren gehen kann, dass ich mich ins Auto setzen kann, dass ich alleine zur Toilette gehen kann, dass ich mir ein Butterbrot schmieren kann mit meinen Händen. Alles ist so selbstverständlich und ähm, man gewöhnt sich daran, dass es einem gut geht. Ich mache extra eine kleine Pause damit die Sätze nicht so verschlungen werden. Ja, damit wir uns mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, für uns und auch für andere. Genau. Macht ihr auch mal Pausen. Macht einfach mal Pausen, wenn ihr mit eurem Partner sprecht, mit eurer Mutter sprecht, mit eurem Vater, mit eurem Kind, macht mal Pausen, versucht mal wieder zuzuhören, mal abzuwarten, wenn euch jemand etwas erzählen möchte. Ja, und so habe ich hier die Tage über Weihnachten mit Spaziergängen verbracht, ich habe ein bisschen Gitarre gespielt, habe ein bisschen gesungen, ein bisschen geschrieben, ich schreibe sehr, sehr gerne. Ich habe hab mich mit meinem neuen Weggefährten-Journal so ein bisschen beschäftigt, auch ein bisschen reingeschrieben, interessant, also wenn man ein eigenes Buch schreibt und dann selber so seine Gefühle und seine Gedanken niederschreibt, das ist schon spannend. Ja, und da komme ich schon zu, zum nächsten Gedanken und Gefühl, was ich so über Weihnachten hatte, ich werde immer häufiger erkannt, wenn ich unterwegs bin in der Öffentlichkeit. Und das, das ehrt mich total. Ich bin sogar teilweise echt so ein bisschen, ja, ich habe so ein bisschen so eine, so eine, ich kann euch das gar nicht sagen. Das ist so ein Gefühl von, oh, doch, ich kann es euch sagen. Es ist Dankbarkeit. Es ist so schön, dass es, dass dass es Menschen gibt, die mich ansprechen und mir sagen, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest oder ich wünsche dir einen guten Rutsch. oder Ich kenne die Menschen gar nicht und doch kenne ich sie, weil sie irgendwie mit mir verbunden sind. Und die Gedanken gingen mir auch Weihnachten durch den Kopf und ich habe irgendwie gedacht, das sind Menschen, die dich vielleicht im Internet gesehen haben, im Fernsehen gesehen haben und die sprechen mich an und sagen zu mir, äh, boah, ich finde das total super, was du machst. Ich finde das so schön, du bist so herzlich und du gehst so herzlich mit den Menschen um und mit den Hunden. Und das ist für mich wirklich ein, ein so wundervolles Geschenk, ähm, weil meine Mama mir oft gesagt hat, du darfst halt nie vergessen, wo du herkommst. Und das habe ich mir gemerkt und habe dann auch noch mal Weihnachten nachgedacht, über den Anteil Ego und den Herzanteil in mir, weil wir sind ja alle gesteuert von Egoanteil und Herzanteil, so nenne ich das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich mich zu sehr von dem Anteil leiten lasse, der mich im Moment so erfolgreich sein lässt, dann verliere ich den Bezug zu meinem Herzen und verliere auch den Bezug zu den Menschen, die mich mit ihren Herzen erreichen. Ich glaube, wenn ich zu viel darüber nachdenke oder mich zu sehr aufbaue und sage, boah, ich habe jetzt das und das und das geschafft und das geschafft und... Menschen lesen meine Bücher, ihr hört meinen Podcast oder schaut euch die Videos in, bei YouTube an, dann möchte ich authentisch bleiben und sein und möchte euch aus meinem Gefühl in, euer, in eurem Gefühl auch begegnen. Klingt das kompliziert? Nee, ne? oder? Ich wünsche mir, dass ich kein Oberlehrer für euch bin, weil ich eine Gabe habe, mit Menschen und mit Hunden, einen bestimmten Lebensabschnitt, einen bestimmten Weg zu gehen, sondern ich möchte mich als Schüler der Hunde sehen und dann irgendwo so ein Stück weit Trainer sein für die Menschen, aber nicht von oben herab oder irgendwie so der Schlauberger schlechthin und man macht dann die Hundehalter runter, weil sie mit ihren Hunden nicht klarkommen das nicht, Sondern ich möchte das Gefühl haben, dass ich von euch und ihr von mir etwas lernen könnt, ohne dass wir uns bevormunden, runtermachen und irgendwie ja, so, eine, so, eine, so eine Art Lehrerfunktion vorleben. In dem Sinne, dass einer immer nur alles weiß und der andere nichts. So wie früher in der Schule. Die Lehrer, die immer alles wussten und die Schüler, so wie ich, die dann irgendwie aus dem Fenster geguckt haben bei bestimmten Fächern und ähm, haben den Bäumen im Wind zugeschaut, hat man wahrscheinlich schon gedacht, der Kleine hat irgendwie einen Dachschaden. Aber mir waren bestimmte Themen einfach nicht wichtig. Die, waren, die erreichten mich nicht und bestimmte Lehrer erreichten mich nicht im Herzen. Sie erreichten mich nur im Kopf und mein Kopf machte bei bestimmten Themen dicht, ja. Aber solche Dinge gehen mir dann schon mal durch den Kopf und durchs Herz, wenn ich so mit mir bin und mit mir sein darf auch, bei all den Abenteuern, die ich erleben darf, auch mit euch und dank euch, äh, ob ich jetzt irgendwo im Tierschutz unterwegs bin, ob ich mal ein paar Tage Urlaub mache und mich zurückziehe und irgendwo in den Bergen wandern gehe oder ob ich mich meins in die Fluten des Meeres stürze, ähm, so bin ich immer auf dem Weg zu mir selbst. Ja, tatsächlich. Und es ist spannend. Es ist spannend, wenn man sich mal nicht ganz so ernst nimmt und sich mal von außen betrachtet. Das klingt jetzt etwas schizophren. Ähm, also ich... Beobachte mich mal von außen, äh, wer bin ich? Aber wenn ihr das vielleicht mal versuchen wollt, dann könnt ihr mal sehen, wie ihr in bestimmten Situationen immer gleich reagiert. Immer. Immer und immer wieder. Ob das jetzt irgendwie in der Beziehung ist oder auf der Arbeitsstelle oder mit eurem Hund. Man reagiert oft gleich, weil immer ein bestimmter Punkt angetriggert wird. Und dann kommt so ein Domino-Effekt, das ist so eine Auslösung von verschiedenen Reaktionen im Körper auch und auch im Kopf. Und ähm, das hindert uns häufig daran, in eine wirkliche Veränderung zu kommen. Weil wir dann, also ich sage dann immer, meine Schallplatte hängt. Ich habe ganz bestimmte Situationen, da werde ich schlagartig in. Bestimmte Phasen meiner Kindheit katapultiert, die nicht wirklich ähm, nur schön waren, die auch sehr, sehr anstrengend waren. Und bestimmte Menschen triggern mich. Und wenn ich merke, boah, das nervt total, dann weiß ich, dieser Mensch löst aber in mir etwas aus, was in der Vergangenheit noch begraben ist. Heißt also, es liegt noch irgendwo in irgendeinem Abstellraum oder auf dem Speicher oder im Keller meines meines emotionalen Hauses, nenne ich es mal so. Und da darf ich dann hingehen und mir sagen, danke, dass du mir gerade einen Schlüssel gibst, um diesen Raum zu betreten, um dort mal aufzuräumen. Das ist alles. Das habe ich gemerkt, so in den, letzten Jahren vor allen Dingen, wenn man etwas ähm, weiter im Leben ist. Und das ist halt, was kann man mit 20 sein? Das kann man mit 30, mit 50, mit 80, mit vielleicht 100 sein. Aber man geht ja auf dieser Reise immer durch verschiedene Türen und durch verschiedene Kapitel in seinem Lebensbuch und durch verschiedene Abschnitte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir begegnen immer wieder dieselben Gefühle und dieselben Situationen, nur mit anderen Bühnen und mit anderen Schaustellern und Schauspielern. Und das ist spannend. Und wenn wir uns wirklich verändern wollen und wollen uns nicht mehr um eine bestimmte Person aufregen, nämlich eigentlich über uns, weil wir sind ja diejenigen, die sich aufregen, wir können ja immer zwei Wege gehen, mindestens. Entweder wir regen uns auf oder wir regen uns nicht auf. Und wenn wir uns aufregen, dürfen wir uns im Verständnis üben und lernen, hey, das ist ein Teil, ein Anteil von dir. Das ist eine, eine, eine Charaktereigenschaft. Und das ist ein Tick. Das ist eine Geschichte, die noch in deinem Kopf Rumschwirrt. In Beziehungen erlebt man das häufig. In Beziehungen erlebt man das häufig, dass man irgendwann immer wieder auf dieselben Themen stößt. Und dann gibt es Menschen, die machen ihren neuen Partner dafür verantwortlich, dass sie selber nicht glücklich werden mit ihm. Aber sie haben die alten Geschichten mit in die neue Beziehung ge geschleppt. Im Rucksack oder in der Schubkarre vor sich hergefahren. Da gilt es wirklich mal so ein bisschen in den Zimmern aufzuräumen. Und ich finde diese Themen enorm spannend. Ich meine, dieses dieses ganze Thema der Selbstfindung, ich nenne es immer Mindfinding, ne? Und ähm, der Selbstreflexion: ja, wo, Gott, wo gehen wir eigentlich hin? Gibt es noch irgendwas nach dem Tod? Ähm, Warum verhalten wir uns in bestimmten Situationen so und so und warum jucken wir uns zwischendurch am Kopf und warum schauen wir plötzlich nach unten in einem Gespräch und warum können wir Menschen nicht in die Augen schauen? All diese Dinge, die beschäftigen mich, weil ich durch die Arbeit und durch das Leben mit den Hunden und das Leben in der Natur, ich liebe es einfach in der Natur zu sein, einen ganz besonderen Bezug zu Gefühlen habe. Ich mag eigentlich gar nicht so viel denken. Ich mag lieber fühlen, weil Denken macht, also Denken macht mich immer kalt und Fühlen macht mich warm. Und ähm, vielleicht gibt es jetzt da draußen Menschen, die das kennen, dass wenn man das Gefühl hat, man ist gerade eigentlich sauer und man würde gerne mal jetzt seinen, seine Wut rauslassen oder man würde jetzt gerne mal weinen, dann wird das oftmals weggedeckelt und wenn das dann weggedeckelt wird, dann, dann schleppt man diese Emotion mit in die nächste Lebenssituation und dann bekommt dann irgendein Mensch plötzlich irgendetwas von dir ab, was da gar nicht hingehört. Und dieser Mensch ist total verwundert, weil er gar nicht versteht, warum du gerade so so bist, warum du dich so verhältst. Und da darf man immer wieder, und das mache ich sehr, sehr gerne, in die Selbstreflexion gehen und mal nachschauen, welche Schlüssel noch zu welchen Räumen fehlen. Und ich finde, das darf auch schon mal angenehm sein. Das ist auch schon mal anstrengend, ja, aber es darf auch angenehm sein. Und ich lache auch gerne über mich in bestimmten Situationen, wenn ich dann merke, boah, jetzt reagierst du wieder genauso, wie du schon vor drei Jahren oder vor zehn Jahren reagiert hast. Aber alleine das Erkennen dieses Verhaltens bringt mich dazu, mich von außen zu betrachten und die Situation verändern zu können, weil ich mich nicht mehr ganz so ernst nehme. Also ich lasse mich nicht von meinem Ego in die falschen Räume bringen. Weil mein Ego hätte gerne alle Schlüssel von allen Räumen. Ja. Und wenn ihr aber auch im Spaß einfach sagt, nein, ich habe jetzt gerade keinen Bock mit einem Menschen zu sprechen, weil mein Bauchgefühl mir sagt, dass der tut mir gerade nicht gut, dieser Mensch. Und dann dürft ihr das auch sagen. Wenn euer Ego euch aber vorgaukelt, ha, du musst jetzt aber zur Schwiegermutter, du musst aber jetzt zur Arbeitsstelle, du musst aber jetzt mit deinem Partner, du musst, du musst, du musst da jetzt durch. Denkt nochmal drüber nach, ob ihr wirklich in diesen Situationen das wirklich gerne macht oder ob ihr es nur macht, weil ihr es von eurem Egoanteil anteil vorgegaukelt bekommt. Ja, also wie ihr seht, ich tauche da wirklich sehr, sehr äh, gerne ein in die Materie. Und ähm, es gibt da übrigens auch äh, einen wundervollen Menschen, Jay Shetty. Da beschäftige ich mich jetzt seit kurzem ein wenig mit und ähm, ich ähm, habe auch äh, zwei Karten besorgt. Der ist im Mai äh, in Amsterdam. Und ähm, ja, dann werde ich mir ihn mal live anschauen. So ein bisschen schwierig, weil ich meine, mein Englisch ist okay, aber er hält den ganzen Vortrag zweieinhalb Stunden äh, in Englisch und dann ähm, wird es ins Niederländische übersetzt. Niederländische ist nicht so, also da bin ich nicht so fit. Also werde ich mir versuchen, in den nächsten Monaten mein Englisch noch besser hinzubekommen. Aber da freue ich mich schon drauf. Ich mag so spirituelle Menschen, die aber trotzdem auf dem Boden bleiben. Also die da nicht abheben und den ganzen Tag irgendwo zwischen den Bäumen rumschweben. Ich meine mit dem Schweben abheben, also nicht mehr wirklich der Realität begegnen oder der Realität nahe sein. Das ist, man läuft manchmal auch Gefahr, sich beim Abheben von seinem Weg abbringen zu lassen. Und dann findet man nicht mehr zurück und, ähm, ja, immer wieder landen. Was hat das Jahr 2022 mit mir gemacht? Es hat mir gezeigt, dass es uns vor Corona, vor der Flut, sehr gut ging. Da haben trotzdem viele Menschen gelitten äh, und äh, auf hohem Niveau gelitten und gesagt, boah, das ist alles so schlimm, mal gerade trinken. Entschuldigung. Nicht Entschuldigung, nein, ich musste mal, durfte mal trinken. Und... Ähm, Viele Menschen haben jetzt erst gemerkt, in diesem Jahr, dass Probleme häufig im Kopf entstehen, weil wir manipuliert werden können. Ja, Also durch bestimmte Ereignisse bekommen wir bestimmte Informationen und diese Informationen werden in unseren Köpfen, zu Gefühlen gemacht, die sich dann im Körper äußern. Und dieses Jahr war, glaube ich, für viele Menschen ähm, zu viel Überschuss an Negativgedanken und dadurch ist dann häufig ähm, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, schlechtes Schlafen, Unwohlsein, Gereiztheit. Ich habe viele Menschen erlebt, die sehr... Unsicher waren, wie, die, wie es weitergeht, die äh, viele Ängste hatten. Und ähm, das überträgt sich übrigens auch auf die Hunde, ganz klar. Aber ich habe mir gesagt, dass ich Zeiten brauche, wo ich auch gute Laune haben darf. Ja, auch wenn gerade Krieg ist. Auch wenn gerade immer noch Corona-Thema ist, auch wenn es noch andere, viele, viele andere Probleme gibt, wie die Inflation, wie den Klimawandel, wie äh, Tierquälerei, ähm, äh, der Welpenhandel. Ich könnte so viele Dinge aufzählen. Manchmal halte ich mich bewusst von den ganzen globalen Problemen fern, weil ich das nicht verarbeitet bekomme. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Wenn ich mich den ganzen Tag nur damit beschäftige, werde ich krank. Ich schaffe es nicht. Ich bewundere Menschen auch, die, den, auch die ganzen Tierschützer, die jeden und jeden Tag wirklich ähm, auch im Ausland ähm, da nur an der Quelle sitzen und die schlimmsten Geschichten mitbekommen, die schlimmsten Bilder mitbekommen. Also ich habe jetzt in meinen 35 Jahren Tierschutz auch einiges gesehen, aber ich bewundere wirklich diese Menschen, die nicht nur im Tierschutz arbeiten, sondern auch Menschen, die anderen Menschen helfen. Menschen, die in Kriegsgebieten arbeiten, die in Krankenhäusern arbeiten, im Hospiz arbeiten. Menschen, die den ganzen Tag für andere da sind. Menschen, die ihren Partner bis in den Tod begleiten, weil er schwer krank ist. Es, es gibt so viele Dinge, die auf uns zukommen können und uns belasten können. Da dürfen wir einfach zwischendurch auch mal gute Laune haben und auch mal loslassen. Also das ist das, was ich aus diesem Jahr mitnehme, oder mitgenommen habe und mit ins neue Jahr reinnehmen, nämlich den, die, die Bereitschaft zur Veränderung und des, das, das Gefühl des Wohlbefindens. Einfach auch mal sagen zu können, boah, jetzt freue ich mich echt auf, jetzt gerade ist ein richtig schöner Abend, gerade jetzt ist ein wunderschöner Moment. Der ist, es ist draußen total verregnet, es, und ich sitze hier in meinem warmen Zimmer und mir geht's gut. Und mir geht es gut. Und wenn ich jetzt wieder Nachrichten höre und höre, dass schon wieder Bomben gefallen sind, dann kann ich in dem Moment gerade nichts machen. Ich, ich, ich spende, ich mache Tierschutz, ich mache, aber ich kann in bestimmten Momenten einfach nichts machen. Und du auch nicht. Man ist in manchen Momenten einfach nur in diesem einen einzigen Augenblick. Und da kann man jetzt nichts machen. Wir können jetzt an diesem Krieg so schnell nichts ändern. Außer, dass wir darauf aufmerksam machen. Außer, dass wir uns mit Menschen darüber unterhalten. Aber auch da dürfen wir lernen, dass wir Auszeiten brauchen. Man ist kein schlechter Mensch, wenn man mal lacht, auch wenn gerade Krieg ist. Und es ist nicht nur Krieg in der Ukraine, es ist in vielen Ländern Krieg. Es ist jetzt nur sehr nah. Und ich möchte mich jetzt aus dem politischen Umfeld oder der Ansichtsweise wirklich fernhalten. Aber wir dürfen lernen, dass wir selbst in diesen Krisensituationen unser Leben leben dürfen. Ja, ich tue es auf jeden Fall. Ich kann nicht den ganzen Tag da sitzen und nur schlechte Laune haben und die ganze Zeit nur drüber nachdenken, boah, jetzt ist gerade Krieg und jetzt wird die nächste Corona-Welle und wahrscheinlich vielleicht komm, Klimakatastrophe und irgendwann steht mein Grundstück über 2,50 Meter 50 und mein Haus unter Wasser. Dann kann ich mich ja gleich einmachen. Ich meine, dann kann ich den ganzen Tag nur noch die Revolution von der Couch ausführen und sagen, alles ist schlecht. Alles ist irgendwie scheiße und wird auch nichts mehr besser. Und... Ähm, das, das möchte ich nicht mitnehmen in meinem Leben. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lange ich... Vielleicht ist das mein letzter Podcast. Meine letzte, mein letztes YouTube-Video. Keine Ahnung. Wisst ihr es? Wisst ihr, was morgen mit euch ist? Deshalb dürfen wir uns erlauben, unser Leben zu leben. Jetzt gerade hier und in dem Augenblick. Und dann darf man auch Spaß haben. Man darf auch feiern gehen. Man darf auch die Sau rauslassen. Apropos feiern, heute ist der 30.12.2022 und morgen geht es schon wieder los. Also die Menschen, die erzählen, äh, ja, das ist ja auch alles so schlimm mit dem Krieg und ähm, äh, wie die Menschen da so leiden und auch die Flüchtlinge, die jetzt rüberkommen, boah, das ist ganz, ganz schlimm und die Menschen, die aber im gleichen Atemzug über 120 Millionen Euro sind bis jetzt ausgegeben worden für Raketen und Böller. 120 Millionen Euro. Also das war die Information, die ich vorgestern hatte. Vielleicht sind es jetzt schon 160 Millionen. Erstens muss man sich im Klaren darüber sein, wenn hier gerade groß gelitten wird. Oh, wir haben ja alle irgendwie jetzt, wir müssen aufpassen mit den Heizkosten. Hast du nicht gesehen, aber wir ballern jetzt erstmal wieder jede Menge Raketen in die Atmosphäre, wunderbar, ich bin da kein Freund von, jeder kann so feiern, wie er möchte, steht jedem zu, ich glaube auch, dass es jetzt ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich habe jetzt so die Schnauze voll, wir haben jetzt zwei Jahre durch Corona nicht feiern dürfen und jetzt will ich feiern und jetzt, jetzt, gerade jetzt in dieser Nacht muss das alles passieren, es ist die eine Nacht, ist es nur Weihnachten, das Fest der Liebe? Ist es nur Silvester, wo man mal feiern darf oder immer nur die Party oder immer nur Karneval sich besaufen? Warum muss das immer so zentriert sein? Warum kann man nicht das ganze Jahr über einfach im Ausgleich dieser Emotions leben? Ist doch möglich, oder? Also mein Appell nach draußen ist ganz klar, ähm, im Sinne der Flüchtlinge, vor allen Dingen der Kinder, die jetzt hier ihren Schutz suchen, weil sie aus Kriegsgebieten in der Ukraine kommen und wirklich traumatisiert sind, was auch solche Kanonenschläge angeht, da sollte man vielleicht mal überlegen, dass man ein bisschen, ein bisschen Rücksicht nimmt, ja? Also die Menschen, die dann irgendwie eine Stunde lang eine Batterie nach der anderen zünden, wo auch manchmal solche so, mit so einer Lautstärke äh, 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 Raketen und Böller losgeschickt werden, wo ich denke, haben, haben wir jetzt hier Krieg in der Nacht? Das ist, das ist doch krank, Es müsste verboten werden. Ich finde, es müsste verboten werden. Äh, mal ganz abgesehen von den Tieren. Von all den Tieren in der Natur bei euch zu Hause. Wahrscheinlich gibt's jetzt ganz viele Leute, die mit mir nicken und sagen, ja, mein Hund hat jedes Jahr drei, vier Tage enormen Stress und vielleicht auch noch länger. Weil es gibt ja so Wahnsinnige, die fangen ja schon zwei, drei Tage vorher an. Und dann gehen die auf irgendwelche, in irgendwelche Parks, abgelegene Ecken und fangen da schon an rumzuballern, auch über Tag. Dann fahrt doch in die Ukraine. Und geht in direkt vorne an die Front. Da könnt ihr ballern, bis der Arzt kommt. Okay? Das ist so meine Message nach draußen. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Also ein bisschen mehr Rücksichtsnahme. Ja, aber das nur zum Thema. Ihr merkt, ähm, das ist jedes Jahr für mich das Gleiche. Ich finde, es ist so unsinnig. Man, ist, man kann ja mal eine Rakete abfeuern, die dann ein wunderschönes Bild in den Himmel zaubert. Ja, wer es braucht, bitteschön. Ähm... Aber dieses unsinnige Ballern äh, mit einer Lautstärke, wo einem schlecht wird. Ja, und dann gerade jetzt ähm, zu Zeiten des Kriegs. Also hätte nicht die Regierung jetzt hingehen müssen und sagen müssen, äh, also Leute, jetzt hatten wir zwei Jahre Corona, da haben wir das Feiern verboten, aber wir haben, wir, ja, wir haben jetzt Krieg, ist kein Problem, da können wir trotzdem ballern, ist egal das ist ja, wir müssen ja jetzt alle wieder feiern, weil wir haben ja jetzt was nachzuholen und ihr müsst ja auch einen Scheiß kosten. Also, das ist alles so ein bisschen konträr. Ich würde mir wünschen, dass ähm, dass wir alle versuchen mal nicht immer so zentriert die Sau rauszulassen ne? so in dieser einen Nacht und danach sind alle wieder total frustig und weil sie dann ihr Konto äh, 3000 Euro überzogen haben nur damit sie ballern können ähm, und dann danach wieder jammern und dann wieder sagen ja alles ist so teuer geworden ist so ist alles so schlimm und auch jetzt so mit Corona und mit dem Krieg und lieber mal so verteilt übers Jahr ab und zu schon mal so ein Emotionsraketchen in den Himmel schießen. ne? So, sich mehr leben. Wenn, wenn wir zu wenig ausleben, dann frisst sich das alles fest im Körper und irgendwann, bumm, dann muss das raus. Und das, glaube ich, geschieht in solchen Nächten, weil die Menschen so emotionsgedrosselt sind und auch sich emotionsdrosseln lassen, dass ich würde mir wünschen, dass unsere Emotionen wieder mehr freien Raum kriegen. Dass man da, dass, dass alle wieder ein Stück weit emotionaler und menschlicher miteinander umgehen. Und wenn vielleicht jetzt irgendwo bei euch in der Nachbarschaft eine Familie vielleicht äh, ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat, äh, die, die da jetzt mit ihren Kindern Silvester feiern, dann nehmt doch einfach vielleicht mal Rücksicht. Ja, das wäre schön. Und im Sinne der Tiere natürlich. Insbesondere für mich jetzt auch die Hunde, weil ich ja mit den Hunden, obwohl Quatsch stimmt gar nicht. Also es ist im Allgemeinen, ob es die Wildtiere sind, ob es Katzen sind, Vögel sind, das ist heißt, Scheißegal, die Tiere leiden einfach ohne Ende. Deshalb im Sinne aller Tiere mein Appell nach draußen, das Feuerwerk in dieser Dimension Privates Feuerwerk müsste verboten werden. Trefft euch doch irgendwo an, welchen, an irgendwelchen Plätzen, wo man dann gemeinsam ein wunderschönes Feuerwerk gucken kann. Da sind auch sofort die Notarztwagen in der Nähe, falls mal wieder jemand ähm, nicht rechtzeitig äh, seinen Böller aus der Hand wirft. Ja, das äh, nur zu dem Thema. Was ich noch mitnehme in das Jahr 2023, ist die Lust auf gute Laune, die Lust auf Freude, die Lust auf Spaß, die Lust aufs Leben, einfach wirklich wieder mehr leben. Wir waren so in so einem Dornröschenschlaf, finde ich, so zwei Jahre lang durch Corona, einfach so ein, alles war irgendwie so, ja, wir dürfen uns nicht begrüßen, wir dürfen uns nicht umarmen, wir dürfen keine Küsschen. Viele Singles sind wahnsinnig geworden. Ne? Die waren einfach zu viel alleine und dann wurden Hunde angeschafft, Katzen angeschafft, Kleintiere angeschafft, ja, und dann, dann, dann wurde es wieder alles lockerer und dann waren die Tierheime überfüllt. Ähm, ich wünsche mir mehr Freiheit. Freiheit so im Allgemeinen, dass man wirklich wieder mehr das Gefühl lebt, was man gerade fühlt und nicht erst, also wenn man jetzt etwas fühlt, dass man sagt, da muss ich aber mit warten, weil das kann ich erst im Urlaub machen, das kann ich erst Silvester machen, das kann ich erst Karneval ausleben. Nee, also verkleidet euch doch einfach mal so. Äh, Leute, ihr haltet mich vielleicht für verrückt. Aber wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe es, mich zu verkleiden. Tatsächlich. Ja, das macht Spaß. Mit mehreren Leuten machen wir das dann. Da machen wir so unsere privaten LOL-Partys, wo man dann äh, einer macht den Joke, die anderen dürfen nicht lachen. Das macht tierisch Laune und ich brauche da kein Karneval zu. Ich brauche da äh, auch nicht unbedingt Alkohol zu, wobei ich sagen darf, dass ich äh, nach einem Glas Wein ähm, schon ziemlich die Lampen anhabe. Ich vertrage wirklich nicht so viel. Ähm, aber das macht einfach Spaß, mit Leuten nochmal zusammen zu lachen, zu feiern, aber dazu nicht so irgendwie die total zu eskalieren, sondern wirklich einfach mal ja, wieder dieses bewusste Feiern und diese bewusste Menschlichkeit auch wahrnehmen. Und nicht dieses Geld komplett Konsumieren, also volle Kanone und ähm, immer weiter, immer weiter, immer schneller, höher, besser, äh, sondern mal wieder mit sich und mit den Menschen nahe zu sein, die einem viel und vor allen Dingen viel Herz bedeuten. Das ist so das, was ich mir auch wünsche, Freiheit. Freiheit, albern sein. Ich liebe es, albern zu sein. Ja, tatsächlich. Es ist enorm wichtig geworden, gerade in der jetzigen Zeit Blödsinn zu machen. Lasst mal los, heitert euch mal ein bisschen auf und macht auch euren, versucht euren Partner mal damit anzustecken. Das macht Laune. Das ist echt schön. Ich muss mal trinken. Ich muss mal trinken. Ich darf mal trinken. Hm. Ähm, grüner Tee mit Ingwer und Honig und ein bisschen frischer Minze. Hm. Ah, sehr lecker. Hm. Also, ich nehme auf jeden Fall gute Laune mit. Ich nehme Hoffnung mit ins neue Jahr. Die Hoffnung, dass. Ich weiß, dass für uns alle irgendwann irgendwo irgendwie der Vorhang fällt. Und dann war es das. Ja, für manche vielleicht nicht, weil die sagen, sie werden wiedergeboren. Im Moment möchte ich jetzt auf diesem Planeten nicht wiedergeboren werden. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte. Und ähm, Aber es gibt ja auch noch viele andere Planetensysteme. Von daher, äh, ja gerne ein weiteres Leben. Was ich mitnehme, ist, die, ist wirklich die Hoffnung, dass wir immer die Möglichkeit haben, uns und das Leben in kleinen Augenblicken zu feiern. Wenn ihr zum Beispiel mal ein Thema mit eurem Hund nehmt und habt ein Problem, wo ihr vielleicht bei einer, bei einer Begegnung mit einem anderen Hund, euer Hund euch da immer in die in die absolute Katastrophe treibt und das klappt mal gut, dann feiert das mal groß. Aber dann bitte tut mir eingefallen und geht nicht nach Hause und sagt, ja, ich hatte da drei Begegnungen, die waren richtig scheiße und eine war super und ähm, erzählt dann nicht die drei Problembegegnungen, sondern die eine, die super war. Und geht auch nicht drauf ein, wenn ihr gefragt werdet, wie die drei schlechten Begegnungen waren. Das, ist, ähm, das ist, hat auch viel mit, mit positiver Einstellung zu tun. Ich habe Weihnachten wieder gemerkt, dass ich doch irgendwie ähm, dankbar gewesen wäre, wenn ich meine Eltern noch ein bisschen bei mir gehabt hätte. Also wir hatten nicht immer ein gutes Verhältnis miteinander, aber zum Schluss hin, als meine Mama dann 85 war, und mein Papa 88, da hätte ich mir gewünscht, wir hätten irgendwie noch ein paar Hirschen gehabt. Aber dann war es leider vorbei. Das macht ja was mit einem. Ne? Also wenn die Eltern gehen, dann setzt man sich selber wieder mehr mit dem Tod auseinander, aber auch mit dem Leben. Und deshalb ist für mich auch nach meinem Burnout vor zwölf Jahren, 13 Jahre ist es jetzt her, nach dem Verlust meiner Eltern, jetzt, da, da wird mir, ist mir immer mehr bewusst geworden, ey, das Leben ist so wundervoll, es ist so schön. Es, man kann so viele wunderschöne Abenteuer erleben. Wenn ich im Wald spazieren gehe, wenn ich mich an einen Fluss setze, wenn ich, wenn ich irgendwo in den Süden fliege und ich, ich gehe durch die Berge und durch die Wälder spazieren, ich sitze da manchmal stundenlang in der Ruhe. Und fühl das Leben, dann bin ich so ehrfürchtig und dankbar. Das ist so toll. Wenn ich werde jetzt gerade daran denken, dann habe ich sofort, kommt sofort wieder bei mir diese Emotion, dieses Gefühl der Dankbarkeit. Nehmt euch Zeit, nehmt euch ein bisschen Zeit für euch und nicht immer für die anderen. Ja, da sage ich was ne? ja ich habe das auch jahrelang gemacht, immer und immer wieder und habe dabei dann sehr häufig zu selten auf mich geachtet. passt da so ein bisschen auf, dass ihr euch auf eurem Weg auf eurem Herzensweg nicht verliert. Ich habe mittlerweile neun, Tierschutzhunde, neun, neun, ich muss verrückt sein, neun Hunde, ich muss normal sein, ach, ist das schön, boah, ist das nervig, boah, die gehen mir manchmal, also nicht alle, also, ja, zwei, drei, ja, ja, zwei, drei sind gerade mitten in der Pubertät und gehen mir tierisch auf den Senkel. Ja, ich gebe es zu. Es ist anstrengend, aber es ist auch so schön. Die sind so süß und ich liebe sie so sehr, aber es ist auch anstrengend. <lacht> Dieses ewige, lass das, geht da weg. Bejo, Hazel, nein, nein, ich habe dir schon hundertmal gesagt, es soll sein lassen. Könnte mir passieren, wenn ich nicht selber mit dieser Materie ähm, vertraut wäre. Also heißt, äh, ich beschäftige mich nicht seit gestern mit dem Verhalten von Hunden und ähm, die Wirkung auf Menschen. Und ähm, wenn ihr gerade auch so einen pubertierenden kleinen Drecksack bei euch habt, dann haltet die Nerven, beruhigt euch, es geht vorbei, es geht vorbei, ihr geht abends ins Bett und sagt euch, schreibt in euer Weggefährtenjournal, ich habe mich heute so aufgeregt, mein Köter ist mir so auf den Zeiger gegangen, aber es geht vorbei und ich freue mich auf den morgigen Tag, weil ähm, mein Hund ist ein Geschenk für mich. Hunde sind sowas Wundervolles, wenn wir ihnen wirklich mit dem Herzen begegnen, versucht bitte euren Egoanteil rauszuhalten. Hunde wollen nicht eurem Egoanteil begegnen. Das geht immer in die Hose, dann führt ihr über Wochen, Monate und Jahre Diskussionen. Und diese Disku Diskussionen, die enden meist damit, ja, dass die, dass die Menschen verzweifeln und dann zu Hundetrainern laufen und dann sagen, ja, der Hund hat solche Probleme, aber wir selber dürfen lernen, an diesen Herausforderungen mit den Hunden zu wachsen. Das nehme ich auch noch mit. Ich würde ähm, nicht mehr gleichzeitig drei portugiesische, puppettierende Mädels bei mir zu Hause aufnehmen, gleichzeitig. Das war, war eine Entscheidung aus dem Herzen, aber ähm, ihr seht, ich kratze mir den Kopf, also die, die jetzt nur den Podcast hören, ähm, ich kratze mir gerade am, am Hinterkopf, das ist also ein deutsches Zeichen von, naja, also Entscheidung aus dem Herzen, super gemacht, aber zwischendurch auch schon mal die A-Karte gezogen und ähm, ja, aber das ist, ich, ich kenne das gar nicht anders. Also ich habe, gut, ich hatte noch nie neun Hunde. Jetzt habe ich neun Hunde, ähm, aber das hatte ich vorher noch nie. Also immer so drei, vier, fünf, mal auch, auch einmal, glaube ich, ja, ganz kurz, doch, fünf war das mal. Und jetzt sind es halt neun. Ne, da gibt es jetzt äh, Leute, die sagen, ja, dann zehn, dann hast du, die, hast du eine runde Zahl. Nein, 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 nein. Ähm, Reicht jetzt erstmal. Ich habe ja auch noch ältere Mädels dabei, ne, wie die Ola und die, und die Marie. Ja, so komme ich echt von Hölzchen auf Stöckchen, Leute. Ein Jahr, am 4. Advent 2021, ist die Ömi verstorben. Der Pino ist schon zwei Jahre. Von, ja, nicht weg, äh, doch, irgendwie schon. Äh. Verrückt, ne? Habt ihr das auch? So dieses, dass ihr manchmal so eure Seelenhunde noch spürt. Die sind so einfach da, ne? Ja, die Zeit, die Zeit, die bringt die Hunde und ähm, lässt uns gemeinsame Reisen erleben. Ah, das ist schon spannend. Achso, so, es gibt ein paar Leute, die haben gefragt, ähm, Ich paar ein paar Lieder geschrieben und... Ähm, es gibt ein Lied, wenn der Wind weht, das ist über den Verlust von Hunden und Verlust von meinem Pino, da habe ich die Gefühle gesungen und niedergeschrieben, die mich da erreicht haben, als ich Pino verloren habe. Ja, dieses Lied könnt ihr, das gibt es nirgendwo, außer ihr schreibt eine E-Mail ans Revier für Hunde und mit dem Hinweis, dass ihr gerne diese CD habt und dann Könnt ihr die gegen ein Entgelt ähm, dann bestellen. Genau, das, äh, bevor ich das vergesse. Ja. Man, waren nämlich viele Leute. Achso, was ich auch noch sagen wollte, das finde ich auch spannend. Wenn ich draußen unterwegs bin, dann sprechen mich die Leute manchmal mit so verschiedenen ähm, Titeln an. Also, ich kann euch mal ein paar aufzählen. Zum Beispiel, ach, hallo! Sind sie, der mit den Hunden, der ist geil, den finde ich geil. Ähm, ach, gucken, Klaus, da ist der Mann aus dem Fernsehen, der Hundemann. Ach, guck mal da, da ist der Hundetrainer. Ach, guck mal, da ist auch der Coach, der, der Hundecoach, ne? Und dann sage ich, ja, der Mensch-Hund-Coach, dann ist komplett richtig. Ich, ah, ja, ich habe ja keinen Hund, aber ich gucke mir das trotzdem gerne an, weil das ist so toll, wie sie das mit den Menschen machen. Dann sage ich immer, sie brauchen mich nicht zu siezen und ich werde lieber geduzt. Sei denn, die Menschen sind jetzt schon etwas ne, älter. Dann, ähm, obwohl, da mache ich es auch oft. Ich werde lieber geduzt. Ähm, es gibt aber auch so Situationen, ähm, so im Supermarkt, auch cool, Uh, Annemie, guck wer da hinten ist. <lacht> da hinten ist. Hast du mir gesehen? Der ist auch geil. Hast du mir gesehen? Das ist hier bei uns im Rheinland, ne. Da wird er gerne so, da werden ein paar, ein paar Buchstaben verschluckt. Hast du mir gesehen? Ist auch super interessant. W was denn, ne? da dann, dann, hinten ist er. Guck Das ist doch der, das ist doch der, der, der Ohligschläger. Der Ohlig, der aus dem Fernsehen. Das finde ich geil. So. Manche kommen auch ganz still an mir vorbei und sagen, ich finde das so schön, was du machst. Oder oh, ich freue mich immer, sie im Fernsehen zu sehen. Oder ich freue mich immer, sie auf den YouTube-Videos zu begleiten. Ach, das ist alles so herzlich. Und ich habe schon so viel gelernt. Das finde ich auch toll, wenn so Leute zu mir sagen, ich habe so viel gelernt. Ich, nicht, ich habe meinem Hund so viel beigebracht, meinen Hund so trainiert. Äh, sondern ich, ich habe so viel gelernt, wie ich mich verhalten kann. Das ist echt spannend, ne? Äh, Autogramme, darf ich auch schon geben. Selfies machen. Ähm, das ist echt spannend. Hey Leute, ich habe als Dogwalker angefangen. Nee, ich hab als. Ich habe im Tierheim angefangen mit 16. Und dann irgendwann Dogwalker, dann klassischer Hundetrainer, dann. Hundetagesstätte. Ich habe Pension gemacht über Jahre. Dann gab es auf einmal Erlebniswochen, Tagesseminare, Workshops, vier Bücher, Fernsehsendungen, Hunde verstehen. Meine Güte. Live-Auftritte. Na, geht im ähm, 2023 freue ich mich riesig, riesig auf meine Live-Tour. Im Herbst. 23, also ich glaube, Oktober, November geht's los. Ähm, ich glaube, 10 oder 15 ähm, Live-Acts. Äh, in Ich glaube, ich, ich weiß noch nicht genau, wo ich bin, aber ich denke mal irgendwie sowas wie Berlin, Hamburg, vielleicht München, klar, Nordrhein-Westfalen. Ich werde ähm, auch mal schauen, dass ich hier ein Heimspiel mache in Aachen. Ja, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig auf meine Live-Tour und ähm, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Das wird was ganz Besonderes. Ich möchte, dass wir da gemeinsam ganz viele gute Gefühle erleben und ich mit euch und ihr mit mir und wir dann auch gemeinsam als Weggefährten. Ja, das äh, kommt Ende nächsten Jahres. Ähm. Hm. Ja, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, dass ähm, ja, mich doch jetzt schon einige Leute kennen, dann ehrt mich das sehr und dann freue ich mich, dass ich noch weitere äh, Projekte geplant habe. Ja, ich habe noch zwei wundervolle Bücher in der Pipeline. Da verrate ich euch noch nicht so viel drüber. Aber das ist, es wird auch, das sind noch zwei Herzensprojekte von mir, die ich machen werde. Und ähm, ja, Mal schauen, was so noch kommt, 23. Aber das letzte Jahr, das ist ja jetzt drum. Also warum sollten wir jetzt noch weiter viel über das 22er sprechen? Weil wir können es eh nicht mehr verändern. Es ist, wie es war. Es war, wie es war. Jetzt ist es gerade, wie es ist. Und jetzt gerade sitzt du irgendwo oder stehst irgendwo oder liegst irgendwo und hörst mir zu. Oder du schaust mir gerade zu. Das ist alles. Was 23 werden wird, weiß ich nicht. Aber ich werde ein paar Emotionen und ein paar ähm, Wünsche ins Universum schicken. Und äh, in der Hoffnung, dass sie dann auch ankommen. Ich sehe gerade, ich nehme ja hier mit dem Mikrofon auf und mit meinem Handy und dann muss ich schon mal zwischendurch gucken, ob es, noch, ob es noch aufnimmt. Jetzt sehe ich gerade, ich habe jetzt schon 52 Minuten hier mit euch und über mich und über dich und euch gesprochen, gefühlt. Ich sage einfach Danke. Ich sage einfach nur Danke. Danke für das Jahr 22. Es hat mir gezeigt, dass ich mit meinem Herzensweg ganz viele Menschen erreiche. Es hat mir gezeigt, dass ihr durch meine Hilfe und durch, durch meine ja, Tipps, ja, durch durch meine Gefühle, die ich an euch übertrage, dass ihr dadurch in eine harmonische Beziehung zu euch und äh, zu eurem Hund gekommen seid und habt so viele Briefe bekommen, so viele E-Mails bei Insta, folgt ihr mir bei Facebook, bei YouTube, ich finde das so schön, das, das ist irgendwie, da bin ich einfach nur dankbar, dass berührt mich wirklich sehr und ähm, ich freue mich, dass euch meine, es ist keine Arbeit, es ist eine Mission, dass euch meine Mission gefällt und dass ihr daran teilhabt und dass ihr mich unterstützt und dass ihr ja, mich begleitet auf all meinen Wegen, auch durch den Tierschutz. Ich weiß, dass viele Menschen die Wege nicht gehen können, weil sie es einfach nicht schaffen. Ähm, aber ich spüre euch, wenn ihr dabei seid. Ihr seid mit euren Emotionen bei mir und das äh, gibt mir auch Kraft. Und all diese aufbauenden Worte und ich habe so wundervolle Weihnachtspost bekommen, ich habe so viele schöne Päckchen bekommen mit äh, Schokolade, da muss ich wieder aufpassen, ne? da muss ich würde ein bisschen mehr Sport machen und ähm, aber manchmal ist das eben auch scheißegal, ne? Da frisst man einfach schon mal Schokolade oder isst sie und genießt sie. Ähm, kommt immer auf die Situation an. Es ist, Ich bekomme Briefe von Kindern mit Bild gemalten, selbst gemalten Bildern. Das ist echt unfassbar. Das ist so... Da bin ich echt froh, dass, dass diese, diese Briefe und diese Bilder in meinem Herzen ankommen und nicht in meinem Kopf. Wenn sie in meinem Kopf ankommen und dort bleiben, dann würden sie sich ausbreiten. Also dass der, die Gedanken des Erfolgs würden sich ausbreiten. Das ist ungesund. Ich glaube, dass das für mich ungesund wäre. Die Gefühle sollen sich in meinem Herzen ausbreiten, da sind sie besser aufgehoben. Versuch das auch mal fürs neue Jahr. Weniger denken, mehr fühlen. Ja. Ja, aber die. Ich, ich bekomme manchmal auch Briefe von Menschen, die echt in einer Lebenskrise waren und durch, durch mich und meine. Meine Philosophie wieder ins Leben gefunden haben, es ist so, wirklich, es ist unfassbar, was die mir schreiben. Ich gebe das natürlich hier nicht wieder. Das ist so emotional, das ist so persönlich, das ist so, so, so schön und so ehrlich, so authentisch. Es ist unfassbar, wie viel Gefühle mir die Menschen von sich mitteilen. Danke dafür an alle die, die mir ja, ihre Nachrichten schicken und die mir ihre Bilder schreiben und dass sie durch, durch meine, durch, durch meinen Weggefährtenprinzip auf einem wundervollen Weg sind und dass sie dadurch besser mit ihrem Burnout und ihren Depressionen und mit ihren Ängsten klarkommen. Ja, das mache ich jetzt auch bald nochmal. Ich mache mal eine ganz eigene Folge nur über meine, meine, meine Zeit, der Depression und des Burnouts und ähm, wie ich da rausgekommen bin und was das mit mir gemacht hat und äh, wie ich euch da auch ein Stück weit unterstützen kann oder vielleicht sogar helfen kann mit einigen Informationen. Da atme ich nochmal durch und lass das Jahr Revue passieren. Es ist durch, das Jahr ja danke für das Jahr 22 welches ich erleben durfte und ähm, jetzt kommt wieder ein neues Jahr und ich freue mich auch das neue Jahr wieder erleben zu dürfen auch mit euch liebe Weggefährten es macht nämlich wirklich riesigen Spaß diesen Weg zu gehen. Ja, und jetzt werde ich tatsächlich emotional. Jetzt habe ich fast eine Stunde gesprochen und jetzt wird es draußen langsam dunkel und hier wird es ganz schön hell. Das macht richtig Spaß, meinen Traum zu leben und meine Mission zu leben und den Tierschutz zu leben und dadurch Menschen zum Umdenken zu bringen, zur Veränderung zu bringen. Dadurch bekommen viele Tiere und vor allen Dingen viele Hunde auch ein neues Zuhause, sie kommen aus den Zwingern raus, sie kommen in ein neues Leben, sie haben die Chance auf ein neues Leben, was ihr ihnen geben könnt und ihr ihnen gebt. Und Das ist für mich das größte Geschenk. Das ist das, was ich hier leben möchte. Ich möchte, ich wünsche mir, dass die Menschen versuchen, emotionaler zu sein, offener zu sein, ehrlich, ehrlicher zu sein, authentischer zu sein und ähm, dadurch auch die Türen zu ihren Herzen öffnen, damit dort wieder neue Vier- oder zwei Zweibeiner einziehen können. Also zwei Zweibeiner. Ja, ihr dürft wir, wir, wir dürfen alle wieder lernen, auch Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, in unseren Herzen ein Zuhause zu finden. Weil viele haben durch ihre Erfahrungen ähm, so Barrikaden aufgebaut und, und haben so Schutzmauern aufgebaut, weil jede jedes... Jede Enttäuschung macht einen neuen Zaun, macht eine neue Mauer und dann ist man noch vorsichtiger bei den Menschen, man ist noch verhaltensgestörter und die nächste Beziehung wird dann irgendwie noch gedrosselter. Und das finde ich extrem schade. Das, das dürfen wir auch lernen und das wünsche ich euch für 2023, dass ihr, wenn ihr noch nicht bereit seid, euer Herz zu öffnen, dann... Macht es jetzt. Okay. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, ein gutes Jahr 2023. Vielen lieben Dank. Macht es gut. Und lasst die Sonne scheinen. Und wenn es nur im Herzen ist. Bis bald. Ciao.